0: Heute vor einer Woche wurde der 17-jährige Nail im Pariser Vorort Nanterre während einer Polizeikontrolle von einem Beamten erschossen. Es folgten landesweit Nächte im Ausnahmezustand. Randalierer zogen durch die Straßen, setzten Autos in Brand, plünderten. Auch das Haus eines Bürgermeisters wurde angegriffen. Tausende Jugendliche wurden vorläufig festgenommen. Im Thema des Tages wollen wir jetzt auf die Ursachen für die Wut der Menschen schauen, und zwar mit der Historikerin und Politikwissenschaftlerin Professor Mia de la Croix von der Universität Sorbonne. Aber zunächst der Blick auf aktuelle Entwicklungen in Paris dort hatte nämlich Präsident Macron heute mehr als 200 Bürgermeister und Bürgermeisterinnen zu Gast, die besonders von den Krawallen betroffen waren. Über den Inhalt der Gespräche berichtet jetzt Julia Borutta.
1: Es sind die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen selbst, die mit ihren Handyaufnahmen die ersten Bilder aus dem prächtigen Saal im Elysee nach draußen zu den wartenden Journalisten befördern. Darauf Macron im Hemd und mit Mikro in der Hand, der versichert... Man muss vorsichtig sein, aber ich denke, der Höhepunkt der Krawalle liegt hinter uns. Wir wollen alle, dass jetzt die republikanische Ordnung wiederhergestellt wird. Das ist die erste Priorität. Und dann möchte ich gemeinsam mit Ihnen eine tiefschürfende Antwort finden. Die eine Antwort auf 240 beschädigte Schulen, Kindergärten und Bibliotheken, auf 1.000 zerstörte Geschäfte, Dutzende ausgebrannte Busse und Tausende angezündete Autos. Eine Antwort aber auch auf Frustration, Wut und das Gefühl, ausgegrenzt zu sein. Macron sagt, wir werden nicht die ewig gleichen Rezepte hervorkramen können, um eine angemessene Antwort zu finden. Selbst wenn das Schlimmste vorbei sein sollte, ich will nicht so tun, als sei dies nur eine Klammer der Geschichte. Wir müssen gemeinsam Antworten finden, die auf der Höhe der Ereignisse sind. Das Treffen ist auch eine Form des Mea culpa. Denn Macron hatte die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen zu Beginn seiner ersten Amtszeit aufgefordert, an Vorschlägen zur Entwicklung der schwierigen Viertel mitzuarbeiten. Diese Vorschläge hatte er dann aber sang- und klanglos in der Schublade verschwinden lassen.
0: Julia Beruta über Präsident Macron und sein Treffen mit Bürgermeistern und Meisterinnen der Gemeinden, die von den Krawallen besonders betroffen sind. Und jetzt wollen wir analysieren, warum die Gewalt so ausgeartet ist und warum sie wieder vor allem von Jugendlichen aus den Banlieues ausgeht. Zugeschaltet ist dazu die Professorin Hélène Mia Delacroix. Sie ist Historikerin und Politikwissenschaftlerin an der Pariser Sorbonne Universität. Hallo, ich grüße Sie. Guten Tag, Frau Sundmecker. Frau Delacroix, es sind vor allem junge Menschen, im Schnitt 17 Jahre alt, deren Wut sich jetzt allnächtlich in brutaler Art und Weise entladen hat. Woher kommt diese unglaubliche Wut?
2: Ich glaube, es gibt zwei Ebenen. Es gibt die unmittelbare Wut, die ausgelöst worden ist durch äh, diese wie Sie sehen, Ermordung eines Jugendlichen, der am Steuer eines Autos saß und äh, erschossen worden ist. Und es gibt eine tiefere Wut und ein Zorn, der so äh, die ganze Zeit schwelend ist und dann ausgebrochen ist. Und diese Wut hat viele Ursachen. Ähm, einige Ursachen kann man sehr wohl nachvollziehen, andere sind eher psychologischer Natur. Die ganzen Rationalen äh, festzustellen sind selbstverständlich wirtschaftlicher Natur. In diesen Vierteln gibt es mehr Armut als anderswo, gibt es mehr Arbeitslosigkeit als anderswo. Aber es gibt auch soziale Phänomene, die auch mit einer, sagen wir mal, Entfernung von der Kultur zu tun hat. Denn dieses Gefühl, das genannt worden ist, das Gefühl, ausgegrenzt zu sein, entspricht auch einer gewissen Wirklichkeit. Nicht unbedingt, dass diese Menschen in Ghettos gesetzt werden, aber dass, sie, dass die soziale Zusammensetzung dieser Viertel sich so entwickelt, dass im Endeffekt tatsächlich ärmere Leute, bildungsferne Leute zusammenleben, wo die Mütter nachts arbeiten, die Kinder nicht kontrollieren können und wo sich parallele Logiken entwickeln auf der Straße. Und das ist, das ist zusammengebrochen, also jetzt.
0: Wir haben vorhin den Beitrag Präsident Macron gehört, der nun eine grundlegende Antwort auf die Probleme suchen will. Hat denn die französische Politik bislang noch nichts gelernt, denn es ist ja in Frankreich kein neues Phänomen oder ist es einfach eine
2: gescheiterte Integrations- und Wirtschaftspolitik? Es ist schwer von Integrationspolitik zu sprechen, denn die Problematik sind in Frankreich eine andere als in Deutschland. Diese jungen Männer vor allem, die, die gewalttätig geworden sind, sind nicht neulich zugezogen. Das ist, Sie sind keine Migranten, das sind Kinder und Enkelkinder von Zugezogenen. Selbstverständlich hat es Migration gegeben, aber der Großteil sind Leute aus den ehemaligen Kolonialreich, aus den französischen Kolonialgebieten, sodass die meisten auch Franzosen sind. Das sind keine Fremde die zugezogen sind. Insofern ist die Frage der Integration, wenn man ihnen sagt, sie sollen integriert werden, dann werden sie sagen, ich soll nicht integriert werden, weil ich Franzose bin und hier geboren wurde. Insofern ist es eher eine Frage des Teilens einer gemeinsamen Kultur und vor allem einer, ja, der Bildung einer gemeinsamen, eines gemeinsamen Vertrauens in die, in die Republik. Was sie angesprochen haben, und das ist wichtig, das ist die Tatsache, dass, die, dass diese jungen Leute nicht nur so frustriert sind, sondern wirklich den Eindruck haben, schlecht behandelt zu werden. Und das ist ein weiteres Problem, das tatsächlich in der französischen Bevölkerung weiterhin besteht, nämlich so ein schwelender Rassismus, äh, den man auch objektiv feststellen kann auf dem Arbeitsmarkt, wenn sie aus einem solchen Vorort kommen und wenn sie eine dunklere Haut haben, haben sie viel weniger Chancen, den Job zu bekommen. Und schließlich ist es nicht ganz neu. Wir kennen diese Probleme seit Jahrzehnten und und die Politik hat viel getan. Man kann nicht sagen, dass nichts getan worden ist und es sind Milliarden schon geflossen, aber offensichtlich nicht so richtig, nicht am richtigen Platz oder nicht genügend koordiniert zwischen Bildungspolitik, Sozialpolitik, städtebauliche Politik und... Bekämpfung des Drogenhandels, der eine große Rolle spielt, auch in dieser parallelen Logik, die sich da entwickelt hat.
0: Also Sie sagen, es ist nicht der Fall, dass französische Regierungen in den letzten Jahrzehnten nichts getan haben. Das äh, ist ja zumindest eine gewisse Ermutigung. Ich wollte noch einen anderen Punkt ansprechen, jetzt nicht so sehr auf diese aktuellen schlimmen Proteste, aber im Ausland bekommt man oft den Eindruck, dass sich die Menschen in Frankreich ständig gegen irgendwas auflehnen und ihren Unmut auf die Straßen tragen, wenn jetzt auch nicht in dem Ausmaß wie in den vergangenen Tagen und Nächten. Aber Sie sind Expertin für beide Länder, Deutschland und Frankreich.
2: Inwiefern unterscheidet sich die Protestkultur in diesen beiden Ländern? Das stimmt, dass von außen gesehen, aber auch von drinnen gesehen, es, es so auf, auffallend ist, wie eruptiv die Menschen plötzlich auf die Straße gehen können und, und, und erklären können, wie äh, unzufrieden sie sind. Es gibt selbstverständlich viele Gründe dafür. Einige sind in kultureller Natur, aber das ist, das ist zu, man kommt zu kurz, wenn man sagt, dass es halt die Kultur ist so. Das heißt, eine Kultur, das ist auch eine Praxis, eine eingeübte Praxis, die dann weitergegeben wird, sozusagen von Generation zu Generation. Und dass man so nachahmt. Und diese alte Kultur des, des Kampfes auf der Straße, der auch die, die aus der Zeit der Französischen Revolution herrührt und die unterschiedlichen Aufstände im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts, die hat auch damit zu tun, dass es in Frankreich eine, eine Staatsstruktur gibt, die den Intermediären, das heißt die, die, die mittleren, den mittleren Ebenen, wenig Gewicht gibt. Und das ist wahrscheinlich der größte Unterschied mit Deutschland. In Deutschland gibt es keinen direkten Weg von unten nach oben. Das heißt, dazwischen gibt es Instanzen, wo die Leute ihren Unmut aussprechen können, wo man Kompromisse suchen kann, wo man das, wo man sich absprechen kann und wo man lokale oder regionale Lösungen finden kann. In Frankreich gibt es also diese Tradition des Vertikalen, wo so, sofort in den öffentlichen Raum sozusagen auf der Straße direkt der Staatspräsident angesprochen wird wird und kritisiert wird. Und das ist tatsächlich beeindruckend, wie das weitergegeben wird und äh, wie die Franzosen es schwierig haben mit äh, Kompromisssuche und mit ruhigem Diskutieren mit Worten. Das bedeutet nicht, dass sie nachher nicht diskutieren, aber zunächst einmal müssen sie ganz laut sagen, dass sie unzufrieden sind. Frau
0: Professor Hélène Millard de la Croix, vielen Dank für das Gespräch und Ihre Einschätzungen. Frau Delacroix ist Historikerin und Politikwissenschaftlerin an der Universität
3: Sorbonne in Paris. Und das war unser Thema des Tages. Hallo, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks. In meinem Podcast Schönholz nehme ich Sie mit hinter die Kulissen des BRSO und zeige unser Orchesterleben von allen Seiten. Sie sind hautnah dabei, wenn unser Konzertmeister extrem an Lampenfieber leidet.
1: Von jedem Konzert, ich dachte, ich bringe mich jetzt um. Ich will nicht raus.
3: Sie erfahren, was bei unseren Solistinnen und Solisten wie Anne-Sophie Mutter Backstage so los ist. Im Prinzip sind meine Hunde immer Backstage dabei. So ein paar Haare in das Stradivari drin, das ist das Geheimnis des Klanges. Und auch unser zukünftiger Chefdirigent Sir Simon Rattle steht mir per Telefon in jeder Podcast-Folge zur Seite. Hallo, Sir Simon, hier ist Anne.
1: Anne, hi. Have you got a question?
3: Schönholz, der Orchester-Podcast des BSO. Jeden Dienstag in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.